0: Ils ne pardonneront jamais ce que j'ai fait. Non, aucun d'eux ne le pourra. Pourtant, en agissant de la sorte, je n'ai rien fait d'autre qu'honorer l'engagement scellé par notre pacte. C'était le vœu de chacun de nous, et je l'ai exaucé, partiellement du moins pour le moment. Mais je crois qu'ils n'en ont pas encore conscience. Bientôt, ils comprendront, même s'ils ne pardonnent pas. En attendant, je perçois leur façon de me considérer que ce n'est pas gagné d'avance. Ils sont tous là, figés, alignés en demi-cercle sur cette longue table, comme les juges glaciaux d'un tribunal inquisitoire. Lucie et Gloria me toisent sans scier, presque avec insolence, de leurs yeux écarquillés et acérés qui disent « Greg, tu es un assassin ». Et tandis que Thomas exprime dans une grimace tout le dégoût et l'effroi que je lui inspire, David lui préfère simplement m'ignorer en fermant les yeux presque avec dédain. Depuis la maternelle, notre petite bande ne s'est jamais séparée. Aujourd'hui, les années ont passé, et on prépare notre bac. On a grandi ensemble, et tout ce qu'on a appris de la vie, on l'a partagé avec les autres membres du groupe. On a vécu tant de choses. Du coup, mon cœur est peiné de l'issue de cette situation, car je les aime tous beaucoup. Ils sont ma famille. Mais le pire, le plus insupportable pour moi, est de voir le doux visage de ma Marion adorée assombri par un profond et inconsolable sentiment de tristesse. Je me sens accablé par le poids et la sévérité de leur jugement à tous, mais c'est réellement la réaction de Marion qui me fait le plus souffrir. Je me sens tellement trahi. Pourquoi ne sourit-elle pas comme elle sait si bien le faire Ma chérie, qui est d'habitude si légère et rayonnante, semble tellement regretter sa promesse que j'en arrive presque à me demander si j'ai bien fait de vouloir rester fidèle jusqu'au bout à notre serment. Mais il suffit que j'y réfléchisse un peu pour m'apercevoir aussitôt qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le doute ni le parjure. Je ne les comprends pas. Aussi clairement que si cela s'était produit hier, je nous revois encore sceller notre pacte dans le sous-sol de la maison des parents de Thomas. Comme à chacune de nos soirées, on avait pas mal bu, fumé quelques joints, on se sentait bien, insouciant. « All the Love, All the Hate » de Christian Death tourné sur la platine pendant qu'on devisait sans tarir de notre programme de philo, du dernier opus de Dead Condents et complaisanté lourdement sur les récentes conquêtes féminines de Thomas. C'était de notre âge, on refaisait le monde. Lorsque le moment est venu, on s'est fait plus sérieux et on a observé un silence recueilli. Nous faisant passer, aux uns et aux autres, un couteau effilé, chacun s'est entaillé la pomme de la main afin de récolter un peu de son sang dans une vieille coupe d'argent chinée dans une brocante miteuse. Puis à la lumière vacillante des bougies, chacun de nous a apposé solennellement sa signature avec cette encre si spéciale sur le document parcheminé qu'on avait préalablement rédigé. C'était il y a deux ans, par la suite, on n'en a reparlé que deux ou trois fois, sans plus, et je pense même que quelques-uns d'entre eux avaient fini presque par oublier l'existence de ce vieux papier que j'avais conservé dans mon grenier, à l'abri pendant tout ce temps, et dont j'étais de fait le dépositaire attitré. Je les croyais pourtant si enthousiastes et sincères dans leur démarche. Peut-être me suis-je trompé sur leur compte, finalement. À voir leur tête, je ne suis qu'un monstre sans cœur, un meurtrier. Mais après tout, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation, c'est nous tous et David, ce matin, en ayant son stupide accident, n'a fait qu'amorcer le processus qu'impliquait les termes de notre contrat. C'est ce qui était prévu depuis le début et tout le monde savait, tout le monde a approuvé. Il est trop tard maintenant pour faire marche arrière. On se rendait chez moi pour récupérer quelques accessoires dont on aurait besoin pour notre jeu de rôle du soir. On roulait vite. On avait sans doute quelques restes de nos abus de la veille. Je le suis eu en voiture lorsque sa moto a dérapé sur la chaussée. Il a chuté. J'étais beaucoup trop près, et je n'ai pas pu l'éviter. J'ai eu l'impression de rouler sur un parpaing. Son deux-roues a continué sa glissade, s'en allant percuter un arbre de plein fouet. Dire que David était mal en point est un euphémisme. J'ai transporté ici comme j'ai pu, son corps disloqué et agonisant, et je les ai fait tous venir ensuite, prétextant l'annonce d'une nouvelle importante en rapport avec la soirée prévue. Ils ne se doutaient de rien. Mais je ne suis pas un assassin. David serait mort de toute façon. J'ai beau essayer d'argumenter pour consolider ma position, je me perds dans des explications sans fin qu'ils n'entendent pas, et même de faire circuler sous leur nez le précieux acte que nous avons tous paraphé ne plaide pas en ma faveur. Ils ne sont plus réceptifs, ils m'ont complètement lâché, c'est fini. J'aurais envie de hurler, de les étrangler aussi, mais toute cette agitation serait bien vaine désormais. J'observe leurs visages exsangue et immobile, les uns après les autres pour m'en imprégner et ne jamais les oublier. Je les ai réunis pour l'éternité et je m'en vais respecter totalement notre pacte en allant les rejoindre à mon tour. C'est l'heure. Je relis une dernière fois notre serment, silencieusement. Ils comprendront, et nos familles comprendront. Quatre jours plus tard, au cœur de la zone industrielle en périphérie de la ville, l'agent d'entretien chargé du nettoyage hebdomadaire des hangars d'une société de stockage d'archives fit une épouvantable découverte. Alors qu'il travaillait dans l'aile sud du bâtiment numéro 23, il fut soudain intrigué par une odeur nauséabonde. Il s'approcha du petit local vitré qui faisait office d'accueil administratif et d'où les fétides relents semblaient émaner. Une mise en scène macabre l'y attendait. Cinq têtes humaines étaient disposées sur une grande table de bureau en alignement semi-circulaire parfait les unes à côté des autres comme réunies pour assister à un spectacle ou débattre d'une question sérieuse. Les corps auxquels elles avaient appartenu, trois jeunes femmes et deux jeunes hommes, s'entassaient à quelques pas de là. Un sixième cadavre, celui d'un autre adolescent tenant dans sa main crispée un couteau de boucher, gisait au sol, face à la table, dans une mare de sang coagulée. Sa tête, décollée latéralement de son buste, y était encore attachée à moitié par quelques muscles et lambeaux de peau, témoignant de la façon atroce dont il s'était donné la mort. Sur le bureau une sorte de manuscrit était placé en évidence, comportant les inscriptions suivantes, suivis de six signatures. Vira nous jurons tous notre vie à la vie, à la vie, à la Nous avons une chose à nous chercher, quelque quoi qu'il advienne. Nous ferons tous dans notre foi, agir, 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 attaquer tout l'abîme. Quelle est la sérénité, la sérénité de notre, notre, notre cœur, que de monde, faire, faire, nous jamais la vie, que jamais la vie, que la mort nous serons ensemble, ne seront ensemble, pour toujours, ne seront ensemble, car nous sommes unis par notre union, par notre union indéfectible.